0: Enfermedad altamente contagiosa y ocasiona una tos violenta e incontrolable. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la tos ferina. Un saludo muy cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir con cada uno de ustedes, esperando que puedan disfrutar del tema que tenemos en esta ocasión. Y queremos invitarles a que nos sintonicen durante estos próximos 60 minutos, ya que estaremos compartiendo información muy valiosa. Hoy queremos enviar un saludo muy cordial a nuestros amigos en Honduras Roatán, que nos escuchan a través de Advent Hope Radio y para todos aquellos amigos también televidentes que nos ven a través de la señal de Salvación TV, canal local 8.3 y también en Nicaragua a través del canal La Verdad Presente. Así que un saludo desde San Juan, Puerto Rico. Le damos una cordial bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
1: Saludos cordiales, Lorraine. Muy contento de estar aquí. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
0: Muy feliz también.
1: Qué bueno. Y saludamos a nuestro equipo. Saludamos también a todos aquellos que facilitan el que esta transmisión pueda llevarse a cabo. Y saludamos a todos los amigos que hoy se enlazan aquí a Clínica Abierta. Siéntanse muy bienvenidos.
0: Así es. Y queremos, antes de compartir el pensamiento saludable, recordarles que hoy las preguntas que estaremos recibiendo son de acuerdo al tema que vamos a estar discutiendo. Pero vamos, antes de comenzar con nuestro tema, a compartir el pensamiento saludable para hoy.
1: Este pensamiento saludable es muy significativo y dice así los que buscan la salud por medio de la oración no deben dejar de hacer uso de los remedios puestos a su alcance hacer uso de los agentes curativos que dios ha suministrado para aliviar el dolor y para ayudar a la naturaleza es su obra restauradora no es negar nuestra fe tampoco lo es el cooperar con dios y ponernos en la condición más favorable para recuperar la salud. Dios nos ha facultado para que conozcamos las leyes de la vida. Este conocimiento ha sido puesto a nuestro alcance para que lo utilicemos. Ciertamente, el Señor desea que nosotros podamos acompañar nuestra fe con nuestras obras y hacer uso de estos doctores de la salud es parte de nuestro quehacer como cristianos. Son herramientas que Dios ha puesto a nuestro alcance para que nosotros podamos tener el beneficio de agilizar el proceso de curación. El Señor interviene de una manera continua, él sigue haciendo la obra restauradora, pero la parte que a nosotros nos corresponde en sacar el mejor beneficio de estos agentes puestos a nuestro alcance, ese es nuestro deber.
0: Y con este buen consejo vamos entonces a dar inicio a nuestro tema en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la tosferina o también pudiéramos decir doctor bordetella Pertusis.
1: Así es, ese es el nombre del agente bacteriano que va a estar produciendo esta enfermedad que más típicamente ocurre en la niñez y que esencialmente se compone un cuadro de una tos que es bastante violenta, podemos usar esa designación, a la misma vez que puede estar acompañada de otras otro cuadro que pudiera complicarse, convulsiones, o puede haber un deseo muy grande en que la persona pueda tratar de inspirar buscando aire a consecuencia de la inflamación que produce en los tejidos la presencia de la bordetela pertussis.
0: Doctor, ¿y esta enfermedad qué lo causa?
1: En realidad es este tipo de bacteria, esta bacteria, la bordetela pertussis, que básicamente ingresa en nuestro sistema respiratorio y comienza a desarrollarse especialmente en las áreas que tienen que ver con nuestra orofaringe, y, por supuesto, va a desarrollar una inflamación, un edema en esa área que va a ser el que va a facilitar todo el desarrollo del cuadro que caracteriza la infección de la bacteria.
0: Doctor, ¿y esto puede llegar a causar la muerte?
1: Claro. Recuerden que todo esto depende de la edad que tiene el individuo que es objeto de la infección de esta bacteria. No es lo mismo, por ejemplo, que sea un niño menor de 4 años o que sea un adulto. Básicamente se da un cuadro parecido, pero en el niño la dificultad en poder respirar se acentúa mucho más. El niño tiene que hacer mucho más esfuerzo. Casi siempre el cuadro en los niños va acompañado de vómito y de otras situaciones que pueden causar deshidratación, cosa que no es igual en el adulto. En el niño tiende a ser mucho más agresivo, mucho más perjudicial.
0: Doctor, ¿y esto cómo se transmite o cómo una persona se infecta?
1: Bueno, si hay una persona que ya está, digamos, infectada por esta bacteria, la Bordetella pertusis. Y estornuda o esta persona tose, se disemina en el ambiente de esas pequeñas gotitas que ya están contaminadas con esta bacteria y por supuesto esta bacteria usted no la ve y está suspendida en esas gotitas, y como usted está, digamos, en el cuarto, o se encuentra precisamente en el lugar y en el momento cuando esa persona tosió o estornudó y esta persona estaba contagiada por la tela pertussis, usted adquiere esa bacteria. No quiere decir que necesariamente usted la tiene que padecer. Hay personas que como huéspedes tienen su sistema inmunológico mucho más fuerte pero lamentablemente no todo el mundo no todos los adultos y mucho menos los niños tienen una capacidad de poder enfrentar adecuadamente este tipo de bacterias porque esas pequeñas gotitas que tienen esta bacteria se encuentran ahí flotando en el aire. Usted llegó a un lugar que había una congestión de personas. Alguien tosió. ¿Quién sospecha que esa persona tiene bordetela pertussis o estornudó? Y eso quedó suspendido en el ambiente en el preciso instante en que usted iba pasando. O que su niñito iba pasando, que usted lo llevaba al hombro o lo llevaba cargando. Pasaron por ese lugar inhalaron las pequeñas gotitas que tienen esta cantidad de bacterias que están ahí suspendidas y esta bacteria comienza a reproducirse. Si usted le brinda las condiciones que son propicias, digamos que usted es como huésped, una persona a la cual le encanta el azúcar si ese niño de cuatro años pues la mamá, los abuelitos todo el mundo les regala dulces, bombones, paletas helados, bizcochos, galletas flanes, chocolates pensando que el muchachito pues hay que congraciarse con él el muchachito se lo merece y que el niñito no podría comer un dulce en su infancia y cómo es posible que este niño no le den dulces, tantas cosas que pasan y el dulce el azúcar Hace que el sistema inmunológico se encuentre en una posición desventajosa. Podemos decir que esto hace que la capacidad de los linfocitos en poder defender nuestro organismo de la invasión de aquellas bacterias o patógenos que pudieran ser perjudiciales se disminuye. A mayor concentración de cucharaditas de azúcar usted consuma al día. Piense, por ejemplo, una sola lata de soda, un refresco normal, tiene cerca de 10 a 12 cucharaditas de azúcar. Y proporcionalmente, mientras más azúcar usted come, la capacidad que tienen las células blancas, especialmente los linfocitos, que son uno de los integrantes de la fórmula blanca, de los que llamamos leucocitos. Y esos linfocitos entonces se les reduce la velocidad a la cual se llega a un lugar a combatir la cantidad de agentes patógenos que pudieran resultar en el desarrollo, en este caso, de la tos convulsiva o este tipo de tosferina. Y en ese caso entonces la dificultad en alcanzar las áreas en las cuales ya se encuentra esta bacteria, la bordeta de la pertussis, en lo que llegan estos linfocitos a combatirla, se multiplica muchísimo esta bacteria. Recuerden que estas bacterias, son bacterias que van a aprovechar todas las condiciones que les resulten factibles a ellas para reproducirse, para multiplicarse. Y si usted es una persona que su sistema de defensa está sumamente deteriorado porque a usted le encanta el azúcar o sencillamente porque usted como madre no ha sabido proteger a su hijo, usted no le brinda, por ejemplo, eh, jugo de naranja fresco o puro. Usted cree que con jugo de naranja ya reconstituido y cosas así, usted está haciendo lo mismo, no es así. Porque usted no le brinda fruta fresca, especialmente las cítricas, que ayudan para que el cuerpo produzca interferón. Al no proveer al niño buen alimento, que lo ponga al niño en una posición de vanguardia en una posición donde él pueda estar sencillamente a la defensiva. De no hacerlo así, de que el niño no coma suficientes legumbres, estoy hablando de leguminosas, frijoles, habichuelas y demás productos que ayudan en la producción de globulinas, precisamente, que producen los glóbulos blancos, especialmente los linfocitos. Si eso no ocurre y el niño más bien se alimenta de productos fritos y productos azucarados o el adulto, es más fácil para la borde tela pertusis encontrar un campo que está abonado y está libre de cualquier problema para ella reproducirse y crecer. Y eso precisamente es lo que usted hace. Por eso no todo el mundo en una multitud va a adquirir la bordetela pertusis. Pero si usted como huésped se encuentra débil, si usted no se alimenta bien, si come mucha comida y productos chatarra, si, si come muchos productos fritos, entonces usted ya está en una situación desventajosa. Si usted se duerme muy tarde cada noche, y se levanta muy temprano cada mañana y no le da a su cuerpo la oportunidad de él reparar, restaurar, si usted no se expone al sol. Entonces ya usted tiene una gran desventaja y por supuesto, cuando usted pasó por esa área donde habían estas pequeñas gotitas suspendidas en el aire con una buena cantidad de bacterias, ¿adivine qué ocurrió?
0: Se contagió.
1: Usted se contagió y adquirió la... Tosferina.
0: Bien, doctor, entonces, más o menos, ya después de qué tiempo comienza entonces la persona o el individuo a mostrar entonces los síntomas de que tiene la tosferina. Bueno,
1: pueden transcurrir, escucha bien, hasta unas seis semanas. El periodo de incubación va desarrollándose poco a poco. Ya más o menos la tos puede comenzar al cabo de 10 o 12 días pero básicamente los síntomas de la infección comienzan durante y duran más o menos seis semanas, se desarrollan en 10, 12 días, pueden durar hasta seis semanas, casi mes y medio. A los 10 días usted comienza ya a tener tos, pero esa tos, escuche bien, le puede durar casi mes y medio y en ocasiones puede llegar hasta 10 semanas casi prácticamente dos y medio meses. ¿Usted se imagina lo que es usted, por ejemplo, como adulto, tener una tos que dure así o como un niño que sufra este problema? En realidad es algo que hoy usted tiene que aprender cómo usted cuidarse y cómo usted resguardarse para evitar esta infección.
0: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos recibiendo más de sus preguntas con relación al tema y también vamos a continuar compartiendo información con relación a este interesante tema. Ya volvemos. La china es una de las frutas con mayor poder curativo. Es rica en sales minerales, en vitaminas especialmente la C y ayuda a resistir la fatiga y las infecciones. Además favorece la fijación del calcio, promueve una buena digestión, fortalece los capilares y el sistema inmunitario. Reduce el nivel de colesterol en la sangre y ayuda a dormir mejor gracias a su aporte de vitamina B. También resalta su función depurativa ya que su fibra regula el funcionamiento del intestino y su potasio normaliza la presión arterial. Sin duda, ya sea en jugo o como fruta, no debe faltar en tu nevera. Cuando los niños sufren trauma, puede que no sepan cómo pedir ayuda. Reconocer las señales de trauma infantil es
2: un importante primer paso. Aprenda a identificar las señales y dónde obtener ayuda. Para más información y recursos para ayudar a niños en su recuperación y a crecer sanamente, Visite samsa.gov, Diagonal
0: Child-Trauma.
1: Patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
2: de tu corazón, sientes que.
0: de vuelta en clínica abierta amigos hoy estamos con este interesante tema de la tosferina y antes de la pausa, el doctor compartía con nosotros información sobre la tos ferina y nos estaba explicando cómo esto se pasa o se contagia, ¿verdad?, a través de unas simples gotitas que pueden estar suspendidas en el aire, precisamente y cuando usted va pasando o se topa con esto, puede adquirir. Y esto puede tener un periodo de incubación hasta 10 semanas. Doctor, ya una vez la persona entonces... Eh, se contagia con este, comienza a manifestar los síntomas, parte de esos síntomas, esto comienza quizás como la persona tener síntomas de un resfriado, ¿cómo?
1: Sí, inicialmente sí. Inicialmente usted piensa que me atrapó la gripe, eso dice la gente, ya me atrapó la gripe, me siento así con el cuerpo débil, eh, un poco de dolor de cabeza, me siento indispuesto, me da cansancio y alguna fiebre leve. Pero lo más distintivo, tal como dice el propio nombre de la enfermedad, tosferina, Es una tos donde en realidad a la persona, a consecuencia del de edema, que se va a estar básicamente desarrollando en la zona de la epiglotis, orofaringe, toda esa área va a dificultarle a especialmente los niños pequeños el poder tener una respiración que sea fácil o sea, en estos casos vamos a tener básicamente episodios de asfixia especialmente niños pequeños y largas pausas para poder respirar es el esfuerzo que tiene que hacer el niño para poder inhalar y el ruido que se genera a consecuencia de ese esfuerzo que va a estar eh, desarrollando, se le llama casi siempre un sonido convulsivo. Esto pues podemos decir es lo más distintivo de esta situación que una vez se contagia, ya a los 10, 12 días comienza usted a manifestar esta leve tos, sintomatología gripal, pero ya usted se da cuenta que las cosas no son iguales porque en la gripe usted no tiene gran dificultad para respirar. No tiene que hacer largas pausas para usted obtener la próxima bocanada de aire para usted poder respirar adecuadamente. Todo esto se trastorna a consecuencia de la inflamación que se desarrolla.
0: Bien, y entonces en el caso, por ejemplo, de un niño pequeño, eh, los niños, por ejemplo, menores de seis meses, ¿los síntomas van a ser similares?
1: Pudieran ser similares, pero se puede observar también eh, una mayor cantidad de mucosidad. Puede haber más tos. Usted notará que el niño... Y, y se le dificulta y, y se le observa la retracción supraesternal en la basecita del cuello en la zona del área eh, intercostal el esfuerzo que hace el niño por respirar la fiebre, que no es una fiebre alta una fiebre más bien leve pudi pudiéramos decirle 38.9 una fiebre moderada y la diarrea esto pudiéramos decir que es eh, básicamente el cuadro que generalmente se puede desarrollar en todos, pero en los niños puede haber unas variantes respecto a manifestaciones gastrointestinales.
0: ¿Puede llegar, por ejemplo, entonces a vomitar?
1: Claro. En los niños es más frecuente el vómito que en el adulto y este vómito, lamentablemente hace que se pierda una mayor cantidad de electrolitos estos electrolitos eh, van a facilitar procesos de trastornos hidroelectrolíticos de agua y de los electrolitos que están contenidos en nuestros eh, líquidos corporales, sodio, potasio, cloro, bicarbonato todo esto se va a alterar y requiere entonces una atención inmediata. No es lo mismo un adulto que vomite que un niño que vomite. Sí es cierto que ambos tienen el mismo episodio, pero la capacidad para deshidratarse y descompensarse en el ámbito interno, la homeostasia de ese cuerpo es diferente. Por eso hay que prestar una mayor atención a este asunto en los niños, por eso es que las autoridades sanitarias, eh, viendo la dificultad que puede causar la infección de esta bacteria en los niños, pues ha diseñado vacunas que se administran a los niños, más o menos cerca de unas cinco en total se llegan a administrar en diferentes momentos ¿verdad? de la vida del niño para evitar el contagio de este tipo de tos convulsiva, la tos ferina ocasionada por la bordetela pertusis.
0: ¿Qué tipo de pruebas entonces se van a llevar a cabo para diagnosticar eh, a base ¿verdad? de los síntomas? También. Bueno,
1: además del de aspecto clínico, digamos, el médico observa el tipo de esfuerzo, se da cuenta del esfuerzo. De, de la tos que el niño ha desarrollado, de la fiebre que tiene, del problema del vómito, de la diarrea, de la dificultad y del sonido que genera. Se ordenan hacer eh, radiografías para saber cómo está la zona de la epiglotis en esa área de la laringe, zona de la orofaringe, para saber eh, viendo radiografías de tejidos blandos hasta dónde se ha edematizado pero también se hacen análisis, se trata de buscar en las secreciones nasales la presencia de este tipo de organismo, que usted se va a imaginar, aun cuando se ordenan cultivos de estas secreciones, pues usted no los va a tener disponibles, esto toma tiempo, es la realidad, y en ese aspecto pues el médico tiene que dejarse llevar básicamente por la experiencia y el cuadro clínico en lo que se confirma el cultivo de estas secreciones nasales que es la que va a dar una prueba fehaciente de que en efecto es la tela pertussis los que está trayendo este tipo de problemas y a veces hay que ser muy cuidadosos eh, porque especialmente en los bebés la condición, la dificultad respiratoria, el tipo de estertor puede enmascarar una pulmonía que se esté desarrollando en el niño y no sea la tosferina. Y entonces ahí por eso decía que hay que ser eh, muy hábil en el aspecto del diagnóstico porque a veces no es tan fácil diagnosticar este tipo de infección aún a los pediatras y a los médicos, nos puede resultar bastante difícil. Pero ya la experiencia, la clínica, el saber si anda un brote de este tipo de condición, ya en medio de una población, pues ya ponen sobre aviso a los médicos del área y ya más o menos ellos tienen una idea de que si se presenta un cuadro tal, Así como ocurre, digamos, la infección por el dengue, por el chikungunya, por el Zika, por la gripe, por el catarro no, frecuente, así se puede hacer esta distinción eh, por la experiencia y por el, la morbilidad de estas condiciones. Qué cosas están sucediendo eh, según se van ido reportando y esto pues ayuda a que el médico sepa qué está ocurriendo en la zona. Y afina el oído para el aspecto clínico.
0: Doctor, muchas veces el tratamiento se comienza antes de tener un diagnóstico preciso porque toma tiempo.
1: Sí, toma tiempo, pero por lo menos si se ordena en lo que se tiene el resultado de las secreciones nasales que se enviaron a cultivo, se le hace un hemograma y en este hemograma es más fácil frecuente observar la linfocitosis, la elevación de los linfocitos y esto le da al médico junto con el cuadro clínico la oportunidad de poder instalar un tratamiento en lo que se corrobora con el aspecto eh, digamos real de que si en efecto se encontró que tenía labor de telapertusis. Mientras tanto, se le inicia el procedimiento de tratarlo, tratando de ayudar al niño y acortar eh, la manifestación clínica.
0: A algunas personas se le puede también hacer conteo sanguíneo completo.
1: Sí, en ese conteo sanguíneo, ahí pues, se observa más bien la fórmula blanca. En la fórmula blanca, en los leucocitos, ustedes saben que tenemos granulocitos, linfocitos, eh, ahí se encuentran entonces los neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Eh, van a dar linfocitos B, linfocitos T. La linfocitosis, los linfocitos elevados va a ser lo más característico del hemograma de este paciente.
0: Bien, vamos en este momento a pasar a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos entonces hablando más sobre la tosferina y abriremos nuestras líneas para que ustedes puedan comunicarse y hacer preguntas con relación al mismo.
2: La gripe y el resfriado común, parte 2. Hola, habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Si escuchaste con atención el segmento anterior, habrás comprendido que la gripe y el resfrío común no son iguales. Los resfriados son suaves y se limitan a la nariz y a la garganta. En cambio, la gripe o la influencia viral pueden causarte fiebre alta, dolor de cabeza, agudo dolor muscular y tos, que al no ser atendida puede agravarse y afectar los pulmones. Si tal como comentamos en el capítulo anterior, los antibióticos no ayudan a combatir la gripe o el resfriado común, ¿cómo podemos combatirla entonces? La mejor manera es vacunándose cada año, cada otoño específicamente. A pesar de que la vacuna no previene en un 100% el contagio, al menos puedes hacer más leves los síntomas. Además, hay hábitos de higiene personal que pueden evitar la infección. Lávate seguido las manos. Es increíble cómo en lugar de trabajo o zonas públicas los virus pueden vivir por horas e incluso días y transmitirse de persona en persona. En caso de ser víctima de la influenza, recurre a los antivirales y no a los antibióticos. Los primeros son medicamentos recetados que atacan directamente al virus causante de la gripe. Solo toma en cuenta que debes iniciar el tratamiento lo antes posible. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org Síntomas graves de alergia Hola, les habla Gaby Zavalúa Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Sufrir una reacción alérgica a un alimento es una situación grave. La alergia se produce como una reacción inmunológica a una proteína contenida en determinado alimento. Debido a que sus síntomas pueden variar desde picazón alrededor de la boca, nariz, ojos y garganta hasta la potencial fatalidad de no poder respirar, es recomendable especialmente en niños y adultos mayores visitar al médico para identificar su origen. Las alergias a las comidas no son frecuentes, no obstante el número de personas que las padecen ha aumentado en los últimos años. Como no existe una cura probada para este tipo de alergia, en muchos casos los niños tienden a aliviarse al crecer, mientras que los adultos mayores no. La mejor manera de evitarlas es dejar de consumir alimentos que la causan. Según datos de especialistas, el 90% de las alergias en Estados Unidos son producidas por alimentos como la leche, la soja, mariscos, huevos
0: Clínica Abierta Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de la tosferina. Justo antes de la pausa, el doctor compartía con nosotros algunos de los síntomas y también cómo esto puede iniciar como una simple gripe, pero puede entonces tornarse un poco más complicado. Y ya empezamos entonces a hablar acerca del diagnóstico, cómo eh, se puede mandar a hacer pruebas al laboratorio para tener un diagnóstico certero de que es tosferina. En el tratamiento, doctor, ¿es necesario el uso de antibióticos?
1: Sí, porque no estamos hablando de una condición que sea tan fácil, especialmente para los niños que son menores de 18 meses, niños que tienen año y medio. Hay que ser muy cuidadosos, hay que estar muy atentos. Lamentablemente, a veces se llega a diagnosticar en forma tardía y antibióticos como la eritromicina. Si sí se inician eh, de una manera más tardía y ya la persona incubó el virus, se desarrolló la tos y el cuadro clínico va desarrollándose de una manera regular a veces no es tan efectivo el uso del antibiótico para ayudar en esos casos. Por lo tanto, mientras más tempranamente el médico pueda identificar la condición antes de que esta bacteria, recuerde que los virus básicamente no pueden ser neutralizados por estos tipos de antibióticos y esto es una bacteria, pero aún así, si sí, usted llega el punto donde la bacteria ya se reprodujo eh, en diferentes tejidos, logró producir una cantidad significativa de edema eh, y la infección se ha desarrollado en, casi en su pleno potencial. Básicamente el uso de antibióticos pudiera acortar algo del cuadro clínico pero ya no lo va a neutralizar completamente como si se hubiera instalado el tratamiento de una manera temprana. Por eso, en cualquier enfermedad, el tiempo de evolución es muy adecuado saberlo cuándo fue que usted pasó por ese sitio, que usted cree que usted se dio cuenta que había gente muy enferma que estaban tosiendo y había otros niños que tenían el problema. Pues vamos a decir que le ayuda al médico a tener una idea de cuán efectivo pudiera entonces eh, instalarse un buen tratamiento y o también saber qué complicaciones podría esperar de acuerdo a el cuadro clínico porque a lo mejor ya el tratamiento que se instaure pudiera ser más bien tardío y no vaya a dar el beneficio de poder cortar la enfermedad de una sola vez.
0: Doctor, ¿y qué pasa entonces si los antibióticos no son muy efectivos?
1: Bueno, lamentablemente en esos casos hay que usar otras medidas para ayudar al niño o al adulto. A veces hay que aplicar algunas, eh, digamos, vapor húmedo. Esto es muy importante y ayuda mucho a los niños porque le facilita la reducción de la inflamación que se desarrolla en la zona del epiglotis y en áreas aledañas. Igualmente eh, pudiera resultar muy necesario para estas personas y especialmente niños. Si se ha desarrollado vómitos, el instalar líquidos intravenosos para poder compensar el trastorno hidro de agua electrolítico, de los electrolíticos, electrolitos, esto entonces ayuda para que se pueda subsanar esa deficiencia especialmente si, había, si ha ocurrido muchos vómitos o mucha diarrea, además de la tos convulsiva.
0: Así que si ha pasado eso, por ejemplo, en el caso de, de los niños o los bebés, ¿es necesaria hospitalización?
1: Sí, sí, digo, eso es algo eh, básico porque especialmente estos niños menores de 18 meses, el esfuerzo que ellos hacen por respirar, el cuadro tan penoso de escuchar y ver a estos niños tose y tose y tose y el ruido que realizan tratando de respirar, pero por tener unas, unos tejidos blandos que están edematizados, se le dificulta. Y este tipo de problemas eh, más los vómitos, la diarrea, la fiebre. Ya sabe que el niño va a descompensarse muy aceleradamente, por lo tanto... El tratar de iniciar el, el antibiótico lo antes posible o el tratamiento lo antes posible es lo ideal.
0: Bien, entonces, eh, en el caso, ¿verdad?, de los niños pequeños también se puede utilizar el uso de sedantes.
1: Puede utilizarse. Recuerde que usted en cierta forma quiere que el niño pueda descansar, pero también desea que se le pueda aliviar la tos y con el uso de sedantes, usted ayuda para que el niño se relaje, para que el niño descanse, y a la misma vez para que se reduzca. No voy a decir que de una manera abundante, pero sí de una manera que puede resultar bastante adecuada la cantidad de episodios de tos para que el niño pueda recuperar, pueda decirle al cuerpo, Necesito y estoy haciendo ajustes para controlar la infección. Por lo tanto, entonces vamos a tener que utilizar ciertos tipos de, digamos, tratamientos para ayudar en este problema. Y por eso no podemos enfocarnos solamente en el asunto del antibiótico. El suministrar este tipo de aire húmedo, caliente el poder darle los líquidos intravenosos, la tienda con el oxígeno, el dar los sedantes, es algo muy importante porque asombrosamente, escuche esto, los árabes para la tos, los espectorantes y los antituxígenos con frecuencia no sirven. Estos medicamentos básicamente no se deben utilizar, Recuerden que tenemos una gran infección por este agente que se llama borde tela pertussis. Y hay que ser entonces muy cuidadoso para poder tratar lo mejor posible, garantizar que los gases arteriales, especialmente de los niños o de las personas muy adultas, se encuentren con la mejor concentración de oxígeno y todo esto pues hace que el médico tenga que hospitalizar generalmente al niño menor de 18 meses para poder verificar que la ventilación se está realizando.
0: ¿Qué complicaciones pueden ocurrir, doctor?
1: Bueno, pueden ocurrir bastantes complicaciones. Especialmente recuerden que los niños pequeños, el asunto, el cuadro clínico que se puede instalar puede ser tan complejo que pueda requerir el médico hospitalice, porque la probabilidad de que el niño pueda morir es grande y es real. Si usted no tiene una buena oxigenación y el niño comienza, digamos, a tornarse azuloso y usted nota que hace demasiada fuerza y la tos persiste y persiste y se trata de ayudarlo, se deshidrata, hay vómitos, que es más frecuente en los niños, pues requiere un tratamiento más estrecho, un cuidado más intensivo. Y este niño entonces tiene que estar en un ambiente intrahospitalario. Aunque usted tenga deseos de, de usar un suerito natural y casero y ayudar al muchacho con algunos productos, mire, sencillamente son situaciones en las cuales hay que actuar rápidamente porque pueden llevar a la muerte a los niños pequeños.
0: ¿Y estos niños pueden sufrir, por ejemplo, digamos, neumonía?
1: Sí, sí. Si pensamos en las complicaciones la neumonía es una de ellas Puede, recuerden que el neumococo también puede facilitar el que haya una complicación un cuerpo enfermo un cuerpo débil un cuerpo que ya está invadido por una bacteria no hay ningún impedimento para que otra bacteria también pueda aprovecharse de la situación de la debilidad del terreno abonado que encontraron estas bacterias y si además de la bordetella pertussis adquiere un neumococo, pues ya usted sabe que la facilidad con la cual un cuerpo enfermo va a estar lidiando contra dos agentes diferentes es algo pues sumamente perjudicial. Así que hay que vigilar para que estas complicaciones no se desarrollen. No queremos más complicaciones que la infección que tenemos con este tipo de agente patógeno.
0: Y eh, tenemos otras tipos de complicaciones que pueden ocurrir. Por ejemplo, puede haber este de hemorragia nasal.
1: Puede ocurrir, pueden ocurrir también las convulsiones. Recuerden que en estos casos, además de la tos convulsiva, si sí no tenemos suficiente oxígeno, si no tenemos suficiente cantidad de electrolitos, si no hay suficiente cantidad de glucosa proveyendo nutrientes para que se desarrolla energía y el cerebro, las neuronas no se encuentran en la mejor condición, entonces tenemos un gran problema. Por lo tanto, puede desarrollarse condiciones a consecuencia, digamos, del esfuerzo que se hace eh, en este cuadro clínico de mucha tos. Puede desarrollarse hemorragia cada vez que usted hace ese tipo de maniobra de valsalva. Puede más fácilmente por la presión que se desarrolla, a ver ruptura de capilares y esto puede dar lugar a que se desarrolle esta hemorragia nasal.
0: ¿Y también puede presentar, por ejemplo, infecciones de oído?
1: Infecciones de oído. Recuerden que estamos ante un niño que está débil. Uh
0: -huh.
1: Si adquirió una infección a nivel de la laringe, de la epiglotis, que impide que pueda adquirir una neumonía, que impide que pueda adquirir otra infección a nivel de su garganta y de sus oídos. Es muy fácil. El problema está en que el huésped no adecuado, un huésped que esté muy débil, va a desarrollar este problema. Pero puede ser que ese niño cuando pasó por ahí, la mamá también respiró, pero la mamá no lo adquirió. O sea que sí hay un aspecto del huésped del individuo que va a tener a su digamos a su paso el haberse expuesto a este tipo de bacterias pero aunque otras personas se expusieron el más débil fue el que la adquirió miren qué interesante no quiere decir que todo el mundo adquirió la Tela pertusis. pero sí sabemos que se transmite así fácilmente puede también desarrollarse otra complicación, Lorraine, que es esa falta de oxigenación a nivel cerebral. Y esta falta de oxigenación puede traer daño cerebral.
0: Y también, por ejemplo, ¿puede haber algún tipo de sangrado en el cerebro?
1: Puede ocurrir sangrado en el área del cerebro. Puede ocurrir también un tipo de discapacidad intelectual. Puede ocurrir distensión o más bien detención de la respiración o una respiración lenta médicamente. A esto se le llama apnea. O se puede desarrollar sencillamente una complicación tan grande en el cuerpo de este niño generalmente, que más fácilmente su complicación le lleva a la muerte. Miren cómo una bacteria muy sencilla, de acuerdo a la calidad del huésped que encontró, se encuentra fácilmente anclada, instalada y facilitando el desarrollo de este conjunto de complicaciones que usted ni yo deseamos, pero lamentablemente en niños muy pequeños o adultos sumamente viejos, se va a desarrollar con una mayor facilidad este cuadro de la tos ferina, la borde de pertusis.
0: ¿Cuándo es necesario entonces contactar al médico?
1: Bueno, si se presentan los síntomas, y dijimos que tiene que ver primero la tos, 10 uh -huh. días después de la exposición, si esta tos persiste, 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 y usted como madre ya le está dando jarabes y está tratando de que el asunto se sobrepase, pero usted ve que no. Y sigue la dificultad respiratoria, el dolor de cabeza, siguen los vómitos, las diarreas. Bueno, ya entonces tenemos una situación que es bastante compleja. Y si es necesario llamar al 911, llame, ya que ellos le pueden dar una ayuda que a veces los padres se paralizan y no llevan a cabo. Sencillamente no se les ocurre, no, pues vamos a llevarlo al hospital, vamos por sala de emergencia, vamos a ir a urgencias pediátricos, vamos a llevarlo al pediatra. Ya, no te preocupes que eso ya mismo se le pasa. Y en ese ya mismo se le pasa, la situación, el cuadro se torna todavía mucho más complejo. Pero si usted observa dentro del cuadro, cuadro clínico que desarrolle este niño o este adulto, que la piel se le pone, especialmente los labios, las extremidades, las uñas, el lecho subungual, se le pone cianótico, se le pone azuloso. Ya usted tiene que estar muy atento porque sabe que no hay una buena oxigenación. No está ocurriendo algo normal. Es algo totalmente anormal. Si hay estos periodos de suspensión de la respiración, estos periodos de apnea, entonces tenemos problemas.
0: Bien, pues vamos entonces a hablar de cómo nosotros podemos prevenir entonces que el niño llegue a esa etapa. ¿Existe algún tipo de vacuna?
1: Bueno, sí, los padres saben que está esa vacuna, la DTP, Listeria, Tétano y Pertussis, así le llama, DTP, en algunos lugares le dicen DPT, ¿verdad?, Difteria, pertusis, tétano. Y hay, hay en los niños unas recomendaciones de 5 dosis de esta vacuna, frecuentemente a los 2, a los 4, a los 6 meses. Y de ahí entonces hay un tipo de administración entre los 15, a los 18 y nuevamente de 4 a 6 años. Los ministerios de salubridad. Los ministerios sanitarios de cada país, cada gobierno, determinan generalmente incluir este tipo de vacuna como parte de la cartilla de vacunación porque se pretende evitar que en los niños, en estas edades que son preescolares, Puedan entonces, una vez llegan al ambiente escolar, donde hay una aglomeración y donde hay diversidad, vienen niños de tantas partes, con tantas condiciones, puedan tratar de evitar el desarrollo de este tipo de problema, de la tos ferina causada por la bordetella pertussis. Porque no se desea que un niño pueda deshidratarse, pueda desarrollar tos convulsiva, pueda convulsionar, pueda tener vómitos persistentes, se desea evitar toda una complejidad que en los niños de edades así muy pequeñas puede desarrollarse muy fácilmente. Recuerde que los niños son tan frágiles, al igual que los ancianos, son tan frágiles que si sí, ellos como huéspedes tienen una situación que están debilitados, a veces porque son malamañosos. El niño a veces no quiere comer y tiene esas etapas donde básicamente reusa los vegetales, reusa las frutas y lamentablemente muchas veces tratando de buscarle la vuelta, tratando de ayudarlos para que se coma algo. A veces los abuelos y los mismos padres básicamente mal crían al niño de tal manera que usted pensando que el niño después que se coma este tipo de producto, pues vamos a darle este otro para que por lo menos se tenga algo en su estomaguito. Pero a veces usted no le brinda, o el abuelito, o la abuelita o la tía, o en el cuido no le dan lo que él necesita para tener una buena fortaleza en su sistema inmunológico. Y lamentablemente nadie piensa en esto. Pero la realidad es que una vez el niño se complica y hay que hospitalizarlo. Entonces todo el mundo dice, ah, pues debe ser que le estaba comiendo muchos dulces. Hay cosas que se pueden evitar a tiempo. Si usted está consciente del problema, de que el niño de por sí no tiene buen diente, y usted dice, no, hay que ayudarlo. Si él no quiere comerse, digamos, el tomate, así bien trituradito, si no quiere comer las, digamos, espinacas que haya preparado al vapor y usted las haya preparado bien sabrosas, no tiene que ser mucha cantidad, pero le va a ayudar si las mucosas de su sistema respiratorio no están fuertes. Digamos que esas mucosas se pueden fortalecer por el consumo, digamos, de calabaza, por el consumo de mango. El consumo también de los vegetales como la batata mamella, la batata amarilla. El consumo de cebolla también protege, los rábanos protegen, el berro protege. Son productos que van a ayudar para que el sistema inmunológico se encuentre en la condición más óptima. También añádale a esto los productos cítricos. Pensamos, digamos, en el consumo de mandarinas, en el consumo de naranjas dulces, chinas, las toronjas o pomelos, van a ayudar para que usted esté en una situación que le resulte ventajosa. No queremos una situación que más bien le pueda resultar ventajosa a la bordetela pertusis. Esa no es la intención. Queremos un individuo que esté fuerte, que esté sano, que esté saludable y que sea capaz de repeler ese tipo de infección que se puede adquirir básicamente donde haya aglomeración de personas si usted tiene ese cuidado en estar alerta continuamente especialmente fortaleciendo su organismo, alimentándose bien exponiéndose al sol el tener esa capacidad de usted estar consciente de que la vitamina D es muy importante para que usted tenga un sistema inmunológico que esté a la defensiva, el que usted sepa que tomar agua es muy importante para que las mucosas estén hidratadas y los linfocitos puedan más fácilmente moverse, el consumo de alimentos amarillos, intensamente amarillos o que contengan muchos carotenoides, el mango, la calabaza, zanahorias. El consumo de ensaladas como las hojas, en este caso las espinacas, la verdolaga, aunque son verdes y no son amarillas, la cantidad de carotenoides es muy alta. Y las mucosas, especialmente respiratoria y digestiva, requieren tener buena protección para evitar complicaciones. Miren cuán importante es que nosotros conozcamos estos detalles. El consumo de estas legumbres, o leguminosas, las, uh, digamos, uh, habichuelas blancas, negras, pintas, frijoles, lentejas, garbanzos, gandures, todo ese tipo de productos van a facilitar que se produzcan anticuerpos. Si nosotros no tenemos unas células linfocíticas que produzcan suficientes anticuerpos, no vamos a ser protegidos. Por lo tanto, mantengan su mente el que usted sí puede hacer mucho para prevenir el contagio de la bordetela pertusis.
0: Doctor, en el caso de las damas embarazadas, ¿hay alguna precaución particular que deben tomar?
1: Las damas embarazadas debieran evitar estar, digamos, más expuestas ¿verdad? a este tipo de situación. Eh, de hecho, si usted puede evitar aglomeraciones o si usted sabe que hay brotes de este tipo de enfermedad, Usted, por supuesto, debe cuidarse. Algunas pudieran requerir algún refuerzo, una dosis de este tipo de vacuna. Ah, incluso durante el embarazo entre la semana 27 y la 36, pudiera esto proteger al recién nacido de la tosferina.
0: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa, amigos. Agradecemos la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que nuevamente nos sintonicen en el día de mañana. Estaremos recibiendo sus consultas en nuestra edición de preguntas. Así que esperamos que se comuniquen con nosotros y puedan hacer su consulta. Vamos entonces a finalizar con el siguiente pensamiento para meditar.
1: En la Sagrada Escritura dice que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Dice la Escritura en Santiago 3 que nosotros a manera de una fuente dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? El Señor desea que nosotros, mediante nuestras palabras podamos denotar la sinceridad podamos denotar el aspecto de la edificación no el asunto de la crítica no el asunto de la queja. El Señor decía que podamos ofrecer la mejor agua. Mientras más dulce, mejor.
0: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.